2: Gente, antes de comenzar con el episodio del día de hoy, quería decirle un par de cosas. La primera es que este episodio lo grabé antes de que tuviéramos el fin de semana pasado, que fue uno, no este que pasó, sino el anterior, que fue un fin de semana bastante jodido. Y los comentarios sobre el fin de semana y sobre las cosas que pasaron ese fin de semana, yo las hice en el podcast Polifonía de la semana pasada. Así que si usted escucha este podcast y no escucha el podcast Polifonía, les recomiendo que se dé la vuelta por allá y que escuchen por lo menos la intro de ese episodio para que pues, escuchen mis comentarios sobre lo que pasó, sobre ¿verdad? la muerte violenta de una chica o de varias chicas ¿verdad? la semana pasada o hace semana y media en Puerto Rico y sobre la muerte de la esposa de Mari, de la esposa del de George, que bueno es una persona que le tenemos mucho cariño en Cucubano, ha sido alguien que ha participado un montón de veces en Cucubano, yo creo que es uno de los, de los eh, que promueve más a Cucubano. Y pues nada, yo los comentarios que tuve que hacer sobre eso, ¿verdad? y sobre darle el pésame y todo eso, lo puse allá en Polifonía, así que si quieren lo pueden ir a escuchar allá. Aquí no lo voy a repetir, verdad porque sé que hay personas que escuchan los dos podcasts, y pues no quiero que eh, vuelvan a escuchar lo mismo de nuevo. Eh, la otra cosa que quería decirle también es que tengo un agradecimiento especial a las personas que me dan más de 10 dólares en Patreon, yo siempre le hago un agradecimiento en los episodios, así que quería agradecerle a Antonio Mejías Rentas, que bueno, se ha convertido en Lucienaga Furiosa, así que de verdad que muchas gracias a él, muchas gracias por el apoyo, sé que él nos escucha y se la pasa diciéndome que le encanta el podcast, así que parece que es verdad, <risa> Y además de eso, pues también nos da mucha promoción en las redes sociales, él es eh, de Los Ángeles y es reportero y lo tengo en lista para que esté conmigo aquí y me cuente ¿verdad? sobre su vida y sobre su trabajo allá en Los Ángeles. Así que ya sabes, Antonio, estás en lista, mira a ver cuándo coordinamos para que puedas estar aquí en el podcast y de verdad que muchas gracias por el apoyo en Patreon. Y las personas que, que, bueno, aprovecho, las personas que no están en Patreon, eh, quería decirle que yo estoy en Patreon en patreon.com slash o patreon.com diagonal Manolo Allá me consiguen y nada, allá hay un montón de material adicional, hay un montón de check-ins, hay zooms todos los meses, donde janguiamos todos los que estamos ahí en Patreon y hay... Eh, historias especiales, episodios adelantados. Este episodio lo escucharon ellos en Patreon más o menos una semana antes, así que todas esas cosas están pasando por allá. Si quieren apoyarme, pues nada, ya saben dónde conseguirme. Y nada, sin más, entonces los dejo con el episodio de esta semana. Bienvenidos al podcast Cucubano número 291. Hoy tengo una, un invitado que es del grupo de Telegram y aprovecho para decirle a la gente que si quieren entrar al grupo de Telegram eh, estamos allá hablando de todo Desde el asesinato de la chica En Puerto Rico Hasta política y de todo Así que si quieren entrar al grupo de Telegram Para que no se pierdan el play by play De todo lo que pasa behind the scenes En el en el podcast Pues nada, pueden, eh, pueden ir a Telegram Y me envían un mensaje a Manolo Matos Así mismo es mi user Y allá le doy el link para que entren O si no me lo envían Por Twitter un mensaje por Cucubano Pod o por los Matos y le doy el link. De todos modos, la persona que tenemos en el día de hoy con nosotros es un compañero que lleva aquí unos, unos meses ya, yo creo, un mes, mes y medio, dos meses, en, en el grupo de Telegram. Y bueno, nos estaba contando una historia en el grupo de Telegram que yo dije, bueno, esta historia tienes que venir al podcast para que me la cuentes acá. Eh, y tenemos hoy con nosotros a Raymond. ¿Cómo estás Raymond?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
2: Bueno, aquí espantada espantado con el caso este de la chica que asesinaron, pero pues tuve que ponerle pausa al, al chisme ese que, que me tienen me tienen pegado a la pendeja esa. La, la gente de Telemundo sabe cómo, cómo hacer que la gente vea televisión, ¿verdad? Aunque no quiera verla. Eh, sí,
1: cómo vender y hacer un, un pequeño circo. Sí, man si esta gente, esta
2: gente, yo no sé cómo, los dos días que llevan con esta mierda, yo no sé cómo ellos no han pautado ya anuncios y toda la pendeja, porque de verdad que está brutal la, 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 el revolú que tienen y como tienen a la gente ahí este, pegada con la pendeja esa, eh, pero bueno, mira, ¿y tú cómo tú estás?
1: Pues bien, eh, con lo mismo, pendiente al caso y aquí en la, en la casa con la familia tranquilo hoy, Días de pero, pero tú estuviste
2: recientemente en Puerto Rico, ¿no? ¿Tú ¿Estuviste paseando en Puerto Rico? Yo estuve, sí, hace como tres semanas más o menos. ¿Cómo está la Isla del Encanto? Vi que estaba, que estaba entregado en, en piñones. Gente, yo me enteré de todas estas cosas porque yo hice un Zoom <risa> con la gente de Patreon, que si quieren entrar a Patreon pueden entrar a Patreon y tienen acceso a los Zooms que estamos haciendo. Y bueno, este hombre estaba en piñones jampeándose, pincho, eh, todo lo que encontró ahí en los chinchorros de piñones, como, eh, como, como estábamos sufriendo ese día porque estaba todo el mundo ahí viendo como que mira este cabrón comiendo pincho y nosotros aquí en el carajo en Estados Unidos <ríe> sin poder comer el pincho de piñones.
1: <risa> ah, pero eso fue un, fue un escape en realidad. Sí. Porque nosotros habíamos planificado ir a Puerto Rico una semana. Okay. Y pues mi trabajo me denegaron los días. Sí, mana, eso. Y, nos, <risa> y nos tiramos ahí una misión media loca <risa> de que fa eh, falleció mi papá, que en realidad no falleció para que me pudieran dar los días para poder ir a Puerto Rico. Sí. Y sinceramente ya los tres días queríamos regresar para atrás. Ah, sí, pero ¿y por qué? Una el calor, un calor inmenso. Eh, ya uno está acostumbrado al ambiente acá por donde yo, donde yo estoy viviendo en Utah ahora mismo.
2: Sí. Que
1: es súper tranquilo. No se escucha ruido, no se escucha gente. Y
2: los no, pulmones, los pulmones pulmones. son gente así como que bien, bien relax. <risas> Bien tranquila. Y sí, sí, sí
1: donde sí. yo estoy ahora mismo... Es, es joden, joden,
2: cuando te toquen el timbre va a ser proselitismo, pero, pero son gente tranquila.
1: Entonces, eh, uno durmiendo se escuchaban los perros, los vecinos, los carros.
2: ¿Los tiroteos? Pues, ¿No escucharon ningún tiroteo? Sí,
1: par de tiros. Esa, escuchan, es, la nueva, esa pero, es la nueva, esa es la nueva,
2: le, de los tiroteos.
1: Pero, o sea, uno... Uno cuesta la nostalgia de ir y visitar, pero como uno ya está tan adaptado acá. ¿Pero visitaste familiares allá? Sinceramente, nos quedamos en casa de mi suegro. Ok. Y estuvimos allá, entonces fui a ver a mi mamá 10 sí. minutos. Oh, eh, wow. Fui, la, fui a verla diez minutos porque tenía un regalo para mi sobrina, y se lo llevé, bendición cómo está, y arranqué, porque ella no está vacunada, no se había vacunado en ah, ese momento. Ah,
2: diablo, sí, sí, sí.
1: Y pues, entonces mi hermana había salido con los nenes a casa de la suegra, que cumpleaños, lo, la abuela de los nenes allá, que no los vi. Sí. Pero fue algo de, hola, bendición, todo bien, y adiós.
2: Ya, está cabrón, por lo menos la viste, pero está cabrón que... Que, hermano, sí, no estar so... vacunada, bruto. está jodida está brutal.
1: ¿eh? Y de ahí, pues, después fuimos a Piñones, pero era porque... El papá de mi, de la sobrina de mi esposa, mi sobrina, pues él es DJ. Sí. Y él to, iba a tocar allí en piñones un ratito. Y pues fuimos a compartir a, ver, a verlos. Y como era el, el, al aire libre, pues aprovechamos ah, vaya. Sí. a hallarnos un rato. Sí. Y de ahí a casa de mis suegra. Y en casa de mis suegros,
2: Claro, yo no sé si tú nos estabas escuchando bien ese día porque tú estabas en la playa allá jangueando y con la música y todo el revolucionario. Y con la música. Pero pero Chapín, Chapín estaba ahí del podcast de Gémonos de Mentiras y estaba como que dando el tour de Puerto Rico. Le estaba emocionado porque estaba viendo las playas de Puerto Rico y la comida. <risa> Así que le diste el tour, el tour virtual a Chapín eh, en, ese, en ese Zoom que hicimos en Patreon.
1: Pero si supieras que íbamos a meternos a la playa, a mojarnos... Y nunca nos metimos. Oh, wow. Entonces fuimos a, o sea, a pues, pasear y esto, pero lo que pasa es que mi esposa, operada de las rodillas, pues tuvo un asiento en Puerto Rico, que sí. ella se rompió la patela. Ah, oh, wow. Le hicieron, le hicieron reemplazo. Y vamos a ir para la playa, pues para que él saliera y te lo ayudara a curarle. Sí. Pero no nos metimos porque ella tenía miedo de coger una y como está todo esto del virus. Sí pues no, no nos llevamos
2: a meter en el agua. Fíjate, la gente dice eso de la playa, pero yo que soy instructor de buceo y he hecho trabajos de research de la universidad en la playa, yo creo que es mejor no meterte a la playa cuando tienes una situación como esa. Eh, sobre todo en Puerto Rico, que hay tantos avisos de, 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 de bacterias, de E. coli y un montón de mierda en el agua, que coliformes fecales y un montón de cosas que tú dices, mejor no me meto a la playa, definitivamente. Eh, pero, pero yo no sé, parece que entonces las esposas están teniendo accidentes porque Ashley también se cayó y se jodió un tobillo, así que estamos este con las esposas eh, <ríe> con, la, con las patas jodidas por los accidentes que tienen.
1: De, después, yo quisiera un día que cuadrar contigo para que ella te cuente la historia de ella, de, de cómo tuvo el accidente y el proceso.
2: Sí. Pues sí, que venga que venga y me haga, la, me haga la historia. A mí, tú sabes que a mí me, me interesan todas las historias realmente. Eh, la historia que tú me contaste, de verdad que, por eso yo te dije que viniera a mano, porque de verdad que tu historia es como que una épica de, de, de todo lo que has pasado eh, desde que estás en Puerto Rico hasta que ahora llegaste acá, ¿verdad?, y que estás en Estados Unidos, porque del primer lugar donde tú estuviste no fue, no fue en Utah. No, eh, fue en Pensilvania. Sí,
1: pero pero nada, cuéntame,
2: tú vivías en Puerto Rico, viste toda tu vida, naciste y viviste en Puerto Rico hasta que te mudaste para acá.
1: Correcto. Yo toda mi vida viví en Puerto Rico, entre Trujillo Alto y Carolina. Ok. Y pues mi familia, o sea, por lo menos mi papá es de Trujillo Alto y mi mamá era de Río Piedra. Ok. Y pues en el proceso en eso, pues, mi papá estuvo con, en mi vida literalmente hasta los tres años. Después de eso, mi padrastro, pues, me crió casi toda mi vida. Ok. Y ahí fue que decid, nos mudamos a Trujillo Alto.
2: Vaya. En Trujillo Alta es que vive mi hermana. Mi hermana vive por ahí por Carraízo.
1: La familia de mi papá es de, de Cupay Bajo, entre eh, Trujillo Alto y, y Carraízo, sí. esa área.
2: Sí, sé dónde, sé dónde. Yo voy a y yo no todo el tiempo cuando voy por allá, porque ya vive allá. ya llevo viviendo allá
1: décadas, ¿verdad? Y yo vivía en Trujillo Alto, en lo que se conoce como la urbanización Fairview. Ok,
2: sí, sé dónde es. Sí.
1: Y entonces, eh,
2: ¿tú de, eh, pasaste María en Puerto Rico y después de María que decidiste, decidiste venirte para acá?
1: Pasé Ilma y María.
2: Bueno, claro, Irma y María fueron dos semanas de diferencia, pero... Sí,
1: entre el proceso de María, pues ahí es que decidimos venir para acá, pero te explico. Nosotros, mi, esp mi esposa tenía tiene dos, dos nenes. Uno okay. que era impedido, que ese es mi hijo. Yo no tengo hijos propios, pero ese era la luz de, mi, era la luz de mis ojos. So, o sea, sí. Era mi nene. Y él, él era impedido, él estaba encamado. Ok. Cuando pasa María...
2: ¿Y cuál era la condición era la que tenía?
1: Él tenía hidrocefalia, espina bífida, asmático crónico, convulsiones. Oh, wow. Sí, era un,
2: un cuadro bien complicado.
1: Y cuando el nene nació, mi esposa se lo dieron por para que lo conociera porque el nene iba a durar días el sí. nene duró 21 años oh wow sí. y en el proceso del huracán María en la casa pues el, el huracán pues las ventanas de la casa la, la rompió sí so, que al, el nene estar en esas condiciones, sabes que en Puerto Rico Fema había enviado un, un barco de médicos sí
2: que fue un lío porque al principio no estaban ni dejando entrar este pacientes y era un lío brutal. tú sabes ¿Para tú poder conseguir que te pusieras uno de esos cuartos en el, en el hospital este flotante?
1: Pues en ese proceso mi esposa logró contactar a las personas que lograron contactar con los médicos. Por la condición del nene, ellos deciden que él, él tiene que salir del país porque él no tiene una... O sea, es una condición, o sea, de su condición y con la situación de que la, la casa no estaba habitable, él deciden sacarlo.
2: Pero tu, tu, tu hijo no tenía issues de que tuviera que tener algo eh, con electricidad, no, no corriendo no de oxígeno, ni máquinas, ni nada. Era era no. él, él estaba bien, solo que estaba encamado. Exacto, él estaba encamado okay. y él
1: pues era pediatruo, el pamper. Sí, o sea, sí, sí, como si fuera un bebé. Un, pero un bebé. Pues, como la casa, eh, las ventanas que rompieron fueron del cuarto de, lo, de los nenes y la casa se inundó y todo, nosotros, literalmente yo trabajé de de seguridad en Santurce, en lo que es la Plaza de los Salceros, okay. eso es frente a Llorentorre. Torre. Nosotros sabíamos, salía, yo salí a trabajar y nosotros íbamos al motel más cercano para poder, pues, dormir y descansar y el nene, pues, tener un, donde quedarse. Sí. Pues los médicos decían que él tiene que salir del país porque no estaba en condiciones para la casa para él estar sí. y a mi esposa y al nene le pagan los pasajes, okay. pues yo entonces me hago cargo de mi pasaje y del otro menos del mayor. ¿Y, y, cómo, ellos, ¿cómo, y cómo, lo
2: cómo lo traes una persona
1: que está encamada?
2: Eh, ¿Tienen un avión especial o vieron un avión comercial o cómo, cómo es el
1: proceso? No fue normal porque él tenía su sillón de ruedas especializado con sus medidas. Okay. Con las medidas para ir. Ok,
2: ok, ok, Pero ya veo, ya veo.
1: Nosotros viajamos por Southwest. Ok. Pues nosotros cuando ven, decimos venir para acá, pues mi esposa había contactado una discamiga de ella. Y le dijo, sí, ven para acá, te quedas en mi casa, yo te ayudo, eh, ya yo hablé con mi jefe, tu, eh, tu esposo y tu hijo empiezan a trabajar la semana que viene, o sea, me hicieron el cuento bonito, sí. pues yo vendo mi, el vehículo que yo tenía, cuadro con mi jefe, yo termino para tal fecha, porque me voy, o sea, yo cuadré todo y le dije yo me voy para tal fecha en sitio que usted consiga un sustituto para mi puesto, Sí. O sea, nosotros dejamos todo planificado y cogemos el vuelo y todo. Cuando llegamos a Persilvania, que llamamos a la persona, la persona nos dijo, no, que no se pueden quedar aquí porque la luz no está a mi nombre, me la cortaron. Bla, después que nosotros llegamos a Persilvania... Diablo, loco. Era muy bueno. Sin esposa, nada, sin casa, sin nada. O sea, estás en... Sin nada, aventura. Wow. ¿Sabes? con el dinero de que yo había cobrado o se fiché que el, se vendió el carro, se vendieron casi los muebles, bla, bla, con
2: ese dinero. Sí, sí, tenían tenía un dinero, pero pero ¿sabes? tú no estás contando con tener que conseguir depósito el, el depósito de seguridad, de, si vas a alquilar a algún lugar. O es un proceso. Y, pa, y para sí, tú amueblar al una casa y tener, y tener todo, o sea, una casa amueblada y todo lo demás, o sea, un montón
1: de dinero que se va. Y sin conocer el idioma ni el lugar donde íbamos, eso fue llegar wow. a, al aeropuerto y esa noticia. Andábamos yo, mi esposa, los dos nenes, y hasta el perro se fue con nosotros. Diablo. O sea, llegara, llegamos y, y cuando la persona nos da la noticia o sea, nos da la noticia, mi esposa lo que hizo fue, se desesperó y un chester y empezamos a buscar por internet. Chester cerca, para poder quedarnos esa noche, a lo que pues uno se movía claro pues mi esposa me empezó a buscar por internet Chester y lugares, y consigue un hotel y pues la muchacha que él contestó era puertorriqueña, o lo español y mi esposa le explica la situación claro de que estamos aquí, nos pasó esto y esto y la, la muchacha que nos atendió habló con su jefe y le hicieron la tarifa de azafata,
2: Sí.
1: que nosotros pagamos eran 45 dólares, creo que era la noche, y, as, ¿sabes? y el hotel pues nos envió un ve el vehículo a recogernos y todo, wow. para nosotros poder quedarnos allí.
2: Ya lo van a la verdad es que uno es que tener cojones en su sitio para uno decir a una persona vente para que te quedas en mi casa y después decirle mira me cortaron la luz y no te puedes quedar aquí cuando las personas no, no ya llegaron allá o sea, supuestamente
1: no estaba el nombre y eran 7 mil pesos que debía de luz y no estaba su nombre
2: 7 mil pesos supuestamente te, o sea que esa persona se cagó en su madre la eso persona, dice la ah,
1: persona
2: wow <risa> Este podcast está empezando y ya estoy espantado, loco. Diablo, qué cosa más brutal, hermano.
0: Qué sí, locura. Y, con... y ustedes
2: tuvieron que quedar en un shelter. Porque, bueno, se, llegaron, te, en que hacer un hotel, hotel, ¿verdad? Pero originalmente lo que se iban a quedar era un shelter. Que eso también, o sea, las facilidades de los shelters tampoco son facilidades que son especialidades para personas que tienen, ¿verdad?, necesidades especiales como, como la de tu hijo, ¿verdad?
1: Sí, pero eso fue como que llegamos, no conocemos nadie, no sabemos qué hacer. Lo primero que ella le vino a la mente fue un chéter.
2: No, y sin, claro, sin hablar inglés, o sea, también que es la otra complicación. Aunque en, en, ¿verdad? en Filadelfia hay mucha gente que habla español, ¿verdad? Pero bueno. Eh,
1: pues el, está brutal. O sea, es de, llegamos cuando llegamos al hotel, pues a ella le hicieron fa, eh, pasar como azafata, el perro era. Su, el hotel no permitía perros, pues. El perro le hicieron pasar como que era especial para el nene, que el nene necesitaba, tenía que tener el perro. Sí. Para que el perro se pudiera quedar con nosotros. Sí, porque esa es la otra también. Tenés el perro. Wow. Y en ese proceso, nosotros tuvimos como un mes y medio en el hotel. Un mes y medio, casi dos meses. Wow, oh, y ustedes está pagando 40 dólares y... diarios por todo ese tiempo. Por ese tiempo. Uh -huh. Wow. Entonces, como la casa había tenido daños, pues FEMA supuest supuestamente ¿sabes? que estaba pagando los hoteles y eso sí. Pues nosotros pues, empezamos el proceso de llevar los documentos aquí y allá. O sea, para el proceso de que fuimos pagar el hotel. Claro. Y ahí pues mi esposa fue pues, que hacía housing, a los cupones, o sea, ese es el proceso. Y en, en una nosotros teníamos un dólar tricerca del hotel. Y nosotros podemos a comprar leche pues, para poder darle al nene y hacer los desayunos. Y como nosotros no hablamos inglés, pues escuchamos unas personas que estaban hablando en español y nos acercamos para preguntarle dónde se... o sea, estaba. la leche y eso, y eran boricuas. Okay. Era una señora y su mamá que eran boricuas. Pues ellos, ellos nos, di nos dicen ah, que nosotros pertenecemos a esta iglesia, y esto y lo otro, y nos invitaron. Pues, y tuvieron con, o sea, en ese momento, pues nos ayudaron a explicarnos la dirección de los sitios y eso para poder movernos. Sí. Al, otro, al otro día, ellos hablan con el pastor de la iglesia y les explican la situación, y ellos se comunican con nosotros. Y quedaron, pues nosotros lo llevamos que sea housing, que se los pone a, a moverse sí. para poder ayudarlos. Pues nosotros fuimos entre... No, okay. a ¿Cuál, que... es, ¿Cuál
2: es el ruido que tú tienes ahí? Estás
1: envolviendo regalos. <risa> ah, no, es que mi esposa está doblando, eh, empatando una, una ropa en una bolsa. <risa>
2: Estás envolviendo
1: <a> regalos. <risa> Me encanta, Anny, ¿eh? voy a
0: <risa>
1: Pues en ese proceso pues ellos nos estuvieron ayudando a ir a, a hacer las cosas que ver, para poder movernos. Sí. Y ya se nos estaba acabando pues el tiempo en el hotel, o sea, es el dinero para sí. quedarnos en el hotel. Claro. Pues de la iglesia pues nos ayudaron, nos pagaron que fueron dos días y, y eso a lo que quedarnos un poquito más. Pues los mismos, las mismas personas que nos habíamos encontrado en el Dollar Tree, pues a, eh, la señora habló con su esposo para que nosotros nos quedáramos en su casa. Wow a lo que nosotros consigamos un pues, un sitio. Viste,
2: bueno, yo, los... yo, yo soy un ateo cabrón y hablo mierda de la, de la religión y hablo mierda de un montón de cosas de las iglesias, pero hay que hay que admitir que hacen un buen trabajo en, en muchas ocasiones y que los cristianos, independientemente de la religión y las iglesias, los, los cristianos, los verdaderas gente que son de verdad cristianos y que hacen las cosas como deben ser, ¿verdad? Eh, en muchas ocasiones hacen una diferencia brutal.
1: Pues, de verdad que nos ayudaron un montón. Wow. En el proceso de adaptarnos, el poder, pues, movernos a los sitios, ir conociendo los lugares.
2: Y la, y la amiga de, de tu esposa que, que les dijo a ustedes para estar allá, me imagino que nunca no lo volvieron a hablar. Me imagino que no lo volvieron a hablar. No, nu
1: nunca dio cara. Diablo. Nunca apareció, nunca, nunca dio un, una excusa.
2: Bueno, pero es que de verdad que yo a, mí eso, yo a mí me resulta inconcebible porque... Esa amiga tiene que saber que ustedes tenían un niño con, con, con necesidades especiales.
1: Lo sabía porque semanas antes había, le había dicho a mi esposa que le enviaran 100 dólares para comprar una camita esta, digo, una plaza pequeña para sí. el nene. Diablo. O sea que ella sabía. O sea que tu esposa también le dijo chavo y después le hace esa cabronada. Sí, después mi esposa logró ah. comunicarse con la hermana y pasó el revolucion y le devolvieron el dinero.
2: Diablo loco, de verdad que hasta cabrón De esta cabrón Anyway, continúa La gente pues de la iglesia entonces, la y, 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 este, Estuvieron allá con la gente de la iglesia
1: Pues entonces mi, Con el dinero que nosotros teníamos ahorrado Pues mi esposa comp logró comprar Un carrito de segundas, segundas manos Pues para poder movernos Y no tener que depender pues, de, de las personas donde nos estamos quedando o sea, mi esposa sí conduce, ya tenía licencia pues se le hizo mucho más fácil, sí. pues en eso de quedarnos en esa familia, yo conseguí un trabajo en una factoría de frutas, empacando frutas y eso con el, con el nene mayor. Ok. O sea que el, el nene, el impedido tenía 20 y él tenía 21, lo se en un año. Pues el nene mayor se fue a trabajar conmigo en la factoría. Okay. Y, me, y, pues, mi esposa, pues, se, qued, se quedó en la casa y se movía con nene hacer la diligencia y eso. Hasta que, pues, le dieron, nos dieron los cupones y el plan médico. Y al nene pues, le dieron el S6. Ok. So, que, pues, con eso, con lo que yo tra nosotros trabajamos y el S6 del nene pues, nos paquillábamos. Logramos conseguir una, un apartamento, una, una casa de un cuarto. Para nosotros cuatro.
2: Sí. Wow.
1: Entonces, yo, y mi esposa y el nene impedido, pues, dormíamos en el cuarto y el nene mayor en la sala. A lo que, pues, compramos unos matres inflables y eso, a lo que, pues, empezábamos desde cero. Diablo. So, ¿Qué odisea, mano? Pues, como yo siempre era el que cuidaba al nene cuando me, en Puerto Rico mi esposa trabajaba, pues, el nene y yo, pues, siempre estuvimos bien apegados. Cuando yo empiezo a trabajar más, hasta estar más días fuera de la casa, el nene se enferma con bronquitis, supuestamente. Okay. Entonces, pues, yo empecé un martes, o sea, es fijo, y ya martes por la noche tuvimos que correr con el nene para el hospital, porque tenía bronquitis. Sí. Pues, llegamos al hospital, le hacen todos los estudios, todo, y el nene no tenía nada. Entonces, se nos digo que era bronquitis porque se nos afició en las manos, empezó a toser, se nos trancó, o sea, es bronquitis, es asma. Sí. Cuando vamos al hospital él no tenían nada.
2: Bueno, o sea, ustedes, ustedes tienen un, un niño que tiene 21 años y que ustedes mejor que nadie saben qué problemas tiene el niño y cómo él está reaccionando y qué es lo que está haciendo para saber si tiene algún problema, o ¿no? O sea, uh -huh.
1: pues, llevamos al hospital, le hacen todas las placas y todo, él no tenía nada. Tú sabes qué es lo que él tenía manipulación, porque como papá está trabajando, papá no está con él ah. él, se, o sea, es, ma, él se trancó se mani, o sea, él manipuló la situación para que papá se tuviera
0: que... Pero que bueno, tener.
2: también podría ser estrés, o sea no necesariamente tiene que haber sido que estaba manipulando, sino que podía ser estrés también de que no estaba contigo quizás o sea, quizá no era voluntariamente que lo estaba haciendo Puede ser no sé, bueno, Yo, yo, hay, yo hay pensando en po otras hay... posibilidades también, ¿verdad?
1: Pues ahí mi esposa y el nene mayor, entonces se van ellos a trabajar y yo me quedo con el nene en la casa. Sí. Entonces, el, mi esposa empieza a trabajar en, en unos cines de limpieza por las noches y el nene mayor, entonces yo me quedo con el, con el nene impedido. Sí. Y logramos entonces conseguir una casa de vale, guay, ¿Cuál
2: es el nombre del nene? Para que no sigas diciendo el nene impedido. Miguel, Miguel. ok, te quedas Miguel. con Miguel
1: en la casa, ok. Yo me quedo con Miguelita en la casa, y entonces mi esposa y José, que es el mayor, pues se van a trabajar. Okay. Y en ese proceso de ellos irse a trabajar, yo quedarme con el nene, pues seguimos, ellas siguen buscando, y conseguimos una casa entonces de tres cuartos para poder mudarnos, okay. que era más grande, mucho, o sea, el nene tenía pues, su cuarto propio, era más cómodo, pues eso fue, o sea, eran en la misma calle. Nosotros y en, y esto, todo esto en Filadelfia, que, que las, las propiedades y todo
2: son carísimos, o sea, los alquileres y todo son caros.
1: En Filadelfia, el pueblito se llama Chester. Es, okay. Chester queda entre la frontera de Filadelfia y New Jersey, okay. o sea, es donde está el puente.
2: Sí, 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 sí yo, está, yo estaba en esa área porque ahí es donde vive la hermana de Jan, y al lado del aeropuerto, porque el aeropuerto está ahí justo también en la, al lado Ajá. del río, al lado del río
1: pues nosotros pues nos mudamos a esta casa de tres cuartos pues mucho más cómodo para los tres nene tenía su cuarto y todo claro. entonces el cuarto del nene quedaba en la primera planta y los otros dos cuartos quedaban en la segunda sí. entonces nosotros lo que hicimos fue pues, compramos estas cámaras baratas que venden en Walmart y le, entonces le montamos una cámara como dice de seguridad en el cuarto de él y lo monitoreábamos cuando estábamos mm. arriba Sí, sí, como los monitores estos que le ponen a los bebés. Exacto. Pues, entonces, en esta casa, la casa es nueva, decidimos mudarnos, whatever. Pues, literalmente, frente a frente de la casa nosotros, vivían unos morenos, que eran los dueños, no los dueños, los que corrían el, el canto, el área. Sí. Entonces, los primeros días, pues, yo, ¿sabes? Es, ellos abrían los portones y cruzaban de la parte del frente por todo el patio hasta la parte de atrás entonces, y uno pues estaba con esta pelese de que tienes esta gente porque entra, salen que, claro, sí, sí, que bueno, ¿qué están haciendo pues como el cuarto del nene quedaba abajo nosotros decidimos entonces subirlos con nosotros para arriba y tú sabes que él, yo tenía que cargar al nene en brazos para subir las escaleras al segundo piso para oh, que el wow. nene estuviera arriba con nosotros sí, 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 porque no no tienes una forma de subir a la ciudad la ciudad de ruedas uh -huh. wow pues eso fue los primeros digo los primeros dos años de nosotros haber llegado a, a Filadelfia todo este proceso
2: wow y esta odisea es después de la Odisea de María porque me imagino que la Odisea de después María también de María. en Puerto Rico
1: tiene que haber sido terrible, después de María exactamente Ahorita. Pues, como nosotros no hablamos inglés, pues nosotros no hablábamos con nadie. Pero la persona que nos arrendó la casa, pues habla español, es boricua, habla español e inglés. Okay. Y nosotros le comentamos la situación de que nos están abriendo los portones, están cruzando la casa y están saliendo por el otro lado. Y él, el que nos alquiló, habla con la persona que tenía el, eh, el área. Y le explica mira que ellos tienen un impedido están cruzando, y ese muchacho pues habla con los de él y le prohíben, ellos están cruzando de, ¿sabes? por la casa de nosotros, Pero porque impedido sí un sí, pedido, sí. y pues nosotros teníamos el miedo de que cualquier situación de que lo estuviera corriendo la policía o cualquier otra persona, ellos tiraran una arma, droga, en el patio, y pues... Pero
2: hermano un tiroteo y que le pegue un tiro a alguien?
1: Pues, ellos pues se calmaron.
2: Guau. Wow. Y eso es otro riesgo también, porque tú puedes irle a decirle y, y ellos dejarle pasar, o puede que van y te peguen un tiro por estar hablando con el, con el dueño del apartamento de la casa para pa que ellos no pasen por allí, o sea, eso es, eso es una ruleta y puede pasar una cualquier cosa, ¿verdad?
1: Puede pasar cualquier cosa. Pues, en ese en ese proceso, pues, ellos dejaron de entrar, pues, ahí, pues, nosotros nos podemos, o sea, tenemos, entre comillas, la confianza de poder... Entrar y salir más tranquilo. Pues eh, el nene, él siempre ha sido una, él siempre fue una persona delgada. Sí. O sea, aunque él comía todo, porque él todo lo comía molido, y tenía su pediachuga al su jugo, él siempre fue delgado. Pues los médicos las que él le dieron con que él estaba muy eh, sobre eh, no son bajo peso para su estatura y su edad.
2: Sí.
1: Pero si el neno camina, siempre está acostado, está encamado, él, él tiene que ser pues delgado. Pues él, los médicos le dieron o sea, Él literalmente le, le eliminaron su alimentación y era pediachual porque ellos querían que él subiera de, de peso. Eso a él le provocó que le diera piedra en la vesícula. A él lo, wow. lo tienen que meter intensivo para operarlo de, de la vesícula. Y eso fue otra situación que yo tenía el nene conmigo, y estaba el nene mayor. Yo veo que el estómago, él se le, se, como que se le empieza a inflar. O sea, él siempre hace de delgado, y yo lo veía con el estómago bastante inflado. Pues yo llamo a mi esposa que estaba trabajando para notificarle que voy a llevar al nene al hospital y le explico la situación. O sea, yo la llamo ahí y le comunico porque legalmente yo no soy el papá. O sea, yo no tengo voz y ni voto. Claro, o sea, claro,
0: sí, en sí, cuestión sí.
1: de firmar documento pues ella me autoriza y pues vamos al hospital. Y ahí empieza, o sea, me preguntan qué le pasó. Yo le explico que él, yo la había dado de comer, él estaba en su sillón y el estómago se le empezó a inflar. Pues ahí ellos le hacen sus estudios, su prueba. Ellos lo que dicen es que el nene tenía, eh, no es bron no era bronquitis, era algo de, de los pulmones que supuestamente eso le estaba provocando el estreñimiento que por eso el nene se estaba inflando. Que yo sé que tiene que ver el estómago con, con los pulmones, con los intestinos, pero ahí ellos sabrán pues determinan de que el niño está, eh, se estaba inflando porque se estaba, estaba estreñido y no estaba evacuando lo suficiente y después de, dicen que era la vesícula que le estaba provocando la inflamación. Pues él lo operan de la vesícula y él salió todo bien y él regresa a la casa. Entonces la alimentación que le mandaron fue todo el líquido suave, nada duro, pues sopitas listas, jugo, todo molido pero clarito.
0: Sorry.
1: Pues, a él lo dejan con esa alimentación y sus pediatra Él regresa al hospital el 31 de de octubre, regresa al hospital con lo mismo, el estómago inflamado, hinchado, pero esta vez era bastante. Cuando vamos, ellos lo que nos dicen es que el nene tenía eh el intestino obstruido y a él le tenían entonces le iban a hacer una gastro para poder alimentarlo el nene estuvo en el hospital Crochet de en Pensilvania 12 días hospitalizado que el hospital no se atrevía a hacerle una gastrotomía y esto cuando ellos le, le hicieron la, la
2: operación de la vesícula o de, de las piedras verdad no se no se dieron cuenta de que esto estaba ocurriendo
1: no, wow. porque ellos siguieron dándole su pediachual. Eh, pedi La alimentación de él era pediachual, jugo, algo de almuerzo molido y pediachual. Sí. Yo no soy médico, pero el pediachual contiene mucho hierro. Sí. Y eso, es, pues para mi entender, eso fue lo que lo estreñía. Pues cuando él las, en el hospital estuvo 12 días y no se terminó a hacerle una gastro por sus condiciones. Claro. Él lo refieren entonces a otro hospital que era en, Filader, en Filadelfia, pero en, en la ciudad, en el centro. Sí. Para hacerle su, la gastrotomía. Cuando él le hace la gastrotomía en este segundo hospital, él le hicieron una gastro para alimentarlo y tenía otro tubo, que era para, supuestamente ellos dicen que para los gases. Pues él lo mandan entonces para la casa con la máquina de alimentación y sus tubitos en el estómago de su gastro. Él lo, una enfermera lo iba a ver para ver que estuviera todo bien, le tomara la temperatura, todo el proceso en el hogar. Sí. Entonces, entonces a él le mandan 700 cc de, de li, la leche esa que va en la máquina y 400 cc de agua. O sea, para mi entender, le estaban dando más cc de alimentación que de agua. Y el agua era de cada cuatro horas. ¿sale? Sí. Pues él normal, él estuvo bien con su alimentación y todo. Y él lo iba a ver la enfermera, le iba a ver una, una terapista que le daba el estiramiento en los pies, en las manos. Todo fue bien. Entonces, como yo no soy el papa legal, pues se trató de um, de hacer el cuidado de este en el hogar, de que me pagaran por cuidarlo, ya que yo no estaba trabajando. Sí. Que es, eso fue otro desastre, porque el nene ya era mayor de edad pero no habla y no escribe y ellos pretendían de que el nene autorizara a la mamá como tutora para que la mamá entonces me pusiera a mí en su cuidado
2: pero es que y eso, eso debería otro, eso debería ser el default, o sea ellos tienen que entender que el niño no tiene la capacidad de hacer esto
1: pero eso fue otro reguro porque en el seguro social cuando él la prueba en el SSI quien está como tutora es la mamá, ok quien está en todos los documentos es la mamá, que eso es federal. Y sí, acá o sea, que eso ya,
2: eso ya tienen que haberlo aceptado como, como prueba de que ella era la tutora, ¿verdad? Obviamente.
1: Uh -huh. Pues acá no se lo quisieron, no quisieron a poner, a, a ella como tutora. Ella le dijeron que tenía que ir al tribunal que un juez determinada sí. se es que la, la que el sí ella era la que ella era la mamá y que ella era la tutora legal, para entonces ella hacer el procedimiento del cuidado en el hogar.
2: Fucking burocracia y estupidez Nosotros, nosotros no cabrón. hablamos
1: en es una estupidez, pues nosotros no hablamos inglés. Entonces, si no tenemos que ir a un abogado, que ser un hospedado y que no sé cuántas cosas, para poner, autorizarla a que ella era su tutora.
2: Bueno, ¿y la cantidad de dinero
1: que eso cuesta, porque eso tampoco es gratis, o sea... Que eso es otro proceso, en el Seguro Social que es federal, ella es la tutora, como acá tú no me vas a aceptar el documento que está dando el Seguro Social de que ella es la tutora.
2: Sí, 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 no tiene sentido, no que tiene eso nada de sentido. Nunca se pudo hacer. Independientemente, o sea, es la madre, y con ver al niño tú sabes que el niño no puede autorizar a que nadie sea su tutor o que no sea su tutor, o sea, obviamente no tiene la capacidad de hacer eso. Eso no hay que Exacto. ir a ningún tribunal para uno verlo, ¿verdad? Eso es como que obvio. O
1: sea, es algo como que medio ilógico. Wow. Pues en todo ese, en ese proceso, nosotros ya a contactar una agencia esta de cuidado del hogar, se empezó a hacer el procedimiento y todo, y siempre nos quedamos pillados en, por ese documento. Wow. Pues en todo ese proceso, el nene pues siempre fue alegre, vivo, o sea, una persona. Pues, aunque él no hablaba, él decía dos o tres palabritas, mamá, pap eh, papaya, yo era la papaya, el hermano queca, <risa> y él decía pues dos o tres cositas. Sí. Y él pues siempre, tú le pones música, y él se ponía a, a, mo o sea, a moverse, como a bailar, y siempre fue activo. Sí. Él empezó como a decaer. Dejó de, de estar, de sonreír, de estar bailando, como fue decayendo. Pues en todo esto, nos, el nene lo llevamos de nuevo para el hospital por la situación esta de, de la gastro y él lo meten entonces a sala porque supuestamente la gastro que le habían hecho en el hospital estaba mal, se la habían conectado al colon no al intestino pues cuando él entra a sala eh, la doctora lo que dice es que él tenía necrosis en el intestino Wow. Pues él trataron de intervenir para rescatarle el intestino y eso. Y él sale de sala. Él se tardó mucho. Y cuando, logras, y cuando sale, pues el nene estaba como que down. O sea, es down, decaído. O sea, no era el mismo nene que siempre ver, era. Sí. Pues nosotros pensamos que era por la operación, el medicamento el claro. que le dolía. Claro. Porque él lo abrieron, lo abrieron casi todo su estómago. Él le sacaron los, el intestino y todo para tratar de pues, rescatárselo.
0: Sí.
1: Pues yo me quedo, me estaba quedando con él en el hospital, en el cuarto. Y yo soy una de las personas que siempre pues me amanecía que si escuchando música, jugando en el celular, que si YouTube, película, whatever. Yo me necesito a las tantas. Esa noche, mi esposa pues fue hizo compra y fue a verlo. Mi esposa se iba a quedar con él porque al otro día ella tenía una cita con su... Eh, el doctor del cáncer. Oncólogo. El oncólogo. Sí. Porque mi esposa en todo este proceso, mi esposa le dio diagnostican cáncer en la, en la matriz en los ovarios. Wow. Y ella, pues tenía el otro día de cita con el oncólogo. Ella se iba a quedar, pero que estaba cansada y eso. Y luego, yo, pues yo me quedo con el nene para que tú descanses y vayas a tu cita temprano. Sí. Y el nene, se, o sea, a eso de las 2, 3 de la mañana, yo no sé si fue que yo me levanté para ir al baño y vi al nene o la enfermera fue la que me levantó, ¿sabes? todavía yo no capto el, el momento en que yo veo al nene con espuma blanca en la boca y ido. Pues a mí es que me toca esa situación de ver, encontrarme al nene así, sí. de que el nene se nos fue, no se sabe si fue un paro respiratorio o fue un paro cardíaco. Wow. No se sabe si fue por el mismo dolor o por la... Eh, la alimentación le subió alimento del estómago a la garganta y se asfixia. A mí es que me toca llamar a mi esposa a notificarle de que él no se me fue. Ah, no,
2: está bueno. cabrón.
1: ¿Sabes? Lo más brutal es. Esa noche ya se quedaba con él y no pude. Quien se quedó fue yo. Y yo me amanecí hasta las tantas. Y esa noche yo me acosté temprano. Y yo no, ¿sabes? No. ...todavía yo sigo con el cargo de conciencia... ...de que yo me acosté temprano... ...y no me amanecí... ...y no me di cuenta de lo que le pasó al nene... wow es ...y ahí me, me toca llamar a mi esposa... y decirle... ...el nene se nos fue... ...el nene no está respirando... Ella, me dice, ...ella se levantó... ...como pudo... ...ella se puso un pantalón, una camisa... ...y arranca como el nene mayor al hospital... ...y en ese momento que ella está llegando... ...al nene lo están sacando del cuarto... Eh, los doctores con el ventilador y todo a, a intensivo ese ese lapso de el nene eso no fue a lo que ella llegó no pasaron ni 10 minutos Ay, yo no sé cómo tú estás contando esto así tan calmado <risa> es brutal es brutal y, en eso pues ella lo mete en intensivo wow. y cuando ella ve la cara del nene ella me dice el nene no está ahí, el nene se nos fue. Es porque sabes, en el proceso de, de los 21 años, a ella el nene se la había ido ya dos veces, una sí. cuando pequeño bebé y otra pues más mayor. Y sabes, ella ya conocía, sí, ya la, el, ¿sabes? Había visto, lo conocía.
2: Había visto anteriormente. Y cuando ella lo
1: vio, ella, ella, no, ella lo que dijo fue el nene no está ahí, el nene se fue logran re, eh, reanimarlo, pero el nene se quedó con... Tú sabes, cuando una persona convulsiona, que brinca, sí. el nene quedó así. Y en todo momento ellos están diciendo, no, no que, que tranquila, que vamos", el nene está, está bien, nunca nos quisieron dar como tal la situación, ¿sabes? de cómo estaba realmente el nene. Y fue, o sea, en el, nosotros estuvimos, él estuvo en intensivo casi cinco días. Y ella en todo momento está diciendo, el nene no está ahí, el nene se fue. dios no, que tranquila, que vamos a ver. Y el nene estaba con esos pequeños brincos. Y después lo que nos explican es que como el oxígeno no está llegando al cerebro, el cerebro está enviando como unos pequeños choques, como cuando uno se queda dormido que, que uno se levanta de momento brincando. Era porque supuestamente el nene no estaba recibiendo oxigenación en el cerebro. Y eso es lo que estaba provocando que el nene brincara. Wow. A él le dieron, le, le estaban inyectando medicamentos para evitar lo, eh, las convulsiones, los brincos. Y sí, entonces se toma la decisión de llamar a papás que está en Puerto Rico, para notificarle pues la situación que la pasó el nene y que el nene está en intensivo y todo el cuadro. Eh, papá llega a, eh, de Puerto Rico a Filadelfia viernes y va a ver al nene en intensivo que lo tienen con sus máquinas y todo el nene no lo habían declarado que había fallecido o sea nosotros no teníamos un cuadro realmente de lo que iba a estar pasando el nene sí. papá llegó viernes y él se iba domingo y él quería que antes que él se fuera domingo. A, él, a, a Miguel lo enterraran. Porque él tenía que irse domingo. Y él no podía quedarse más, más tiempo. Sí. So. El niño no, no lo habían declarado. La, se estaba quedando con sus máquinas. A él le quitan las máquinas. Cuando papá llegó. Pues le sin quitarle las máquinas y todo. Para el proceso de que. Pues el niño se fuera en paz. Claro. Él duró tres días sin sus máquinas. Oh, wow. Que él, o sea, Ellos le decían, pues le vamos a quitar las máquinas, o sea, en Un par de horas, pues el neve se va. ne duró tres días. Papá se va, se va domingo y se van los abuelos y todo. Y ahí entonces es que el niño, pues decide irse. Nosotros estuvimos con él en el, en el cuarto y nos vamos para la casa para bañarnos y eso. Y era el otro día porque ya era tarde. Nosotros no habíamos llegado bien a la casa, que a los 15 minutos nosotros llegan, nos llaman llaman del hospital, y mi esposa es quien coge el teléfono. Y del hospital lo que le dicen es, Miguel is die. Y ya pues, no sabe inglés. Sí. Y yo lo único de la, la mira y le dije, Miguel murió, Miguel se nos fue. Ahí pues, rompemos a llorar y arrancamos al hospital. Y nosotros tuvimos ese proceso desde que el nene... Perdió su color, se puso blanquito, los labios se le pusieron pálidos. todo ese, o sea, Nosotros llegamos y estuvimos en todo ese proceso. Y nosotros no queríamos irnos hasta ese, Porque el nene, en todo momento nosotros decíamos que el nene no se nos había podido morir. Y el nene esperó de que su papá y sus abuelos estuvieran en el avión para él, como que él dice, decir irse. Sí. Porque papá quería enterrarlo sin el nene haber fallecido. Que eso fue otro pelea, otro revolú. Porque como tú ya viernes y que te vas domingo y quieres que el nene lo entierren, o sea, él fue a la funeraria donde se está haciendo los trámites y todo, porque él quería enterrar al nene, porque él se iba el domingo. Y los médicos no lo habían declarado. Qué cojones. Entonces, sí, el, proceso te... de, el proceso de enterrarlo fue, eran casi 16 mil pesos. Sí, yo, un pesos. O sea, es que eso fue... Nosotros no nos esperábamos. Yo con la muerte no, con la
2: muerte de mi tía, yo me di cuenta que hasta la cremación en los Estados Unidos es un montón de dinero. Es que más barata. Que tuvimos que... Es más barata, pero uh -huh. pero no es no es mucho más barata tampoco. O sea, es un montón de dinero.
1: No, esa fue la decisión que tuvimos que tomar. Pues en todo, en todo esto nosotros no teníamos el dinero. O sea, para nada. Claro. Pues de lo que nosotros teníamos ahorrado... Eh, pues empezamos, ok yo tengo tanto, yo tengo tanto, papá tenía que, o como legalmente él es su papá y, tiene la, y tenía la custodia compartida, él le tocaba la mitad sí. pues no tengo un vellón, no tengo chavo, pues tuvimos, mi esposa tuvo que llamar a la mamá de él, llamar a la hermana y pelearle, y ahí pues ellos quedaron que iban a enviar un, un dinero para ayudar y él pues iba entonces de lo que él pasaba de pensión todos los meses él iba a ir como que depositando para cubrir los gastos. Sí. Nosotros tuvimos que buscar hasta un prestamista que nos ayudara, o sea, que nos prestara. Mi esposa pues se publicó en Facebook toda la situación en diferentes grupos para que o sea, personas pues nos pudieran donar, ayudar por ATH móvil. Pues había una muchacha que mi esposa pues le compraba maquillaje y esto en los likes que ella hacía. La muchacha se entera de la situación. Y ella empezó de sus ventas y sus lives a recaudar. Ella nos ayudó con 500 wow. dólares de sus ventas, de, de sus mercancías. El prestamista pues ayudó en el trabajo, pues diferentes personas fueron aportando. Y entre ayudas y diferentes pues, donativos fue que se logró sacar los 8 mil dólares para velarlo y cremarlo. Sí. ¿Y esto fue en qué año? Hace dos años atrás, exactamente 2019. fue en noviembre, noviembre, él falleció en noviembre de 2019, okay. un mes antes que empezara la pandemia.
2: Wow, esa, esa es otra cosa que te iba a preguntar, porque o sea, con él teniendo problemas respiratorios y toda la cuestión, eh, la pandemia podía ser terrible, ¿verdad?, eh, si hubiese estado vivo durante todo este año que, que vivimos de
1: pandemia, ¿verdad?, que eso es otra cosa que a veces yo, yo acá me pongo a pensar. Como él tenía tantas condiciones, yo digo, quizás es ignorancia mía, que Dios dios le dijo, tú no vas a aguantar esta situación, prefiero llevarte antes de que tú sigas sufriendo, y pases la Dios no lo quiera, la un virus y todo ese proceso de, pues que le iba a traer dolor.
2: Y con él yendo, con él yendo a la al hospital todo el tiempo y cirugías y cosas, o sea, estaba en alto riesgo también de que, se, de que se le pegara el coronavirus por estar en el hospital, per se, ¿verdad? Exacto. Eh, pero... Bueno, verdad que brutal, que fuerte. Qué fuerte y, y, y todas las otras cosas, pues no es solamente eso, o sea, es eh, mudarte, que la, la cabronada que te pasa cuando te mudas para acá, María, tu esposa
1: eh, con cáncer, o sea, eh, Como que sí, wow. Que hay, lo, del ca lo del cáncer es otra cosa porque... Eh, ese domingo ella fue a la iglesia y oraron por ella y el pastor pues le pidió a las a la hermanas de la iglesia que la pusieran en la mano y tocaran, whatever, y oraron por ella sí. le dicen tu cáncer ya no está Dios te lo removió pero así como Dios te removió el cáncer eh, hay una situación que le va a doler pero es necesaria, mi esposa es de estas personas que sueña las cosas sí. y al tiempo se le da. Ella me dice que ya soñó en el, en el auto tres personas, tres cabezas, y que todo el ¿sabes? Nos íbamos del lugar, ¿sabes? Las personas se iban de lo, del lugar, pero en su mente ella estaba maquinando de que falta alguien. En todo momento ella ve tres, éramos cuatro, y ya ve tres personas. Sí. ¿Sabes? Que ella dice que dentro de. Pues su situación y de esto, que Dios se le había notificado, avisado de que íbamos a hacer tres. Pues ese mismo domingo el nene fallece. Cuando mi esposa le toca ir a, a su oncólogo para hacerse el, el de, esto de seguimiento de rutina, el oncólogo ve su cáncer, que esas placas están, está la placa con su cáncer, y las placas nuevas, el cáncer de ella no está. O sea, es wow. a, el mismo día que Dios la sana el nene se nos va wow. y eso es ¿sabes? ella dice que el nene pues dio su dio la, su vida por su mamá ¿Sabes? ella piensa dice que pues el nene tuvo que haber negociado allá arriba de sana a mi mamá y yo me voy ¿Sabes? es lo que ella piensa Sí,
2: claro.
1: porque fue sabes ella y todavía ya va a son, va a, a su oncólogo y no está el cáncer. Wow. Ya entré.
2: Entonces, Pero también, o sea, la otra cosa que yo estaba pensando es que... Por lo menos, ¿verdad? Ella tuvo el niño 21 años. Eh, porque pues realmente, como tú dices, a ella le dieron al niño para que no viviera prácticamente nada. Y ahora tuvo todos esos años, tú sabes. pues Los médicos eh, dicen
1: que por sus condiciones... En lo que iba a durar son días, el niño llegó a tener un moment, en momento en su vida traqueotomía y gastro. Sí. Y con el, ¿sabes? al pasar del tiempo, pues la mamá empezó a alimentarlo pues, por la boca hasta que le sacaron su, su gastro, su traco y con el tiempo, o sea, que el mismo, como ella dice, el mismo esfuerzo de, de ella de madre, de buscar, él logró, lograron quitarle las máquinas el nene supone que durara 10
2: y duraba más tiempo era alguna máquina y, y eso yo creo que siempre es el caso verdad porque ahí, ahí ha habido otros casos de otras personas que tienen condiciones y ahí hay incluso estas películas ¿verdad? como una película como Lorenzo's Oil que fue la mamá del, del nene la que realmente fue lo que hizo prácticamente todo el research para, para tratar la, la enfermedad del niño y todo lo demás porque obviamente son las personas que están interesadas en que en que todo esté bien y que el niño el que el niño continúe que está vivo, ¿verdad? Pero pero es, es este es increíble la la lo que puede hacer una, una familia. Yo eh, cuando ya hablaba con con y con y con Ceci del proceso que también vivieron con su hijo y todas las operaciones que tuvo y el y el tubo que tenía para alimentarlo, y como el tubo a veces se le salía, ellos tenían que ponerlo a volver, volver y ponerle el tubo. Volver a ponérselo. Eh, y pues verlos ahora, ¿verdad?, con el nene que tú lo ves corriendo de lo más bien, uno dice como que, wow o sea, qué, qué difíciles a veces son los procesos, pero pues eh, ese ese amor verdad de la familia es lo que lo que realmente hace la diferencia en estos procesos verdad de, de enfermedad de los hijos o enfermedades de personas que están en la familia de uno. Eh, pues
1: bien. Eh, cuando el, el nene fallece pues nosotros tuvimos casi como dos semanas en el proceso de conseguir todo el dinero y la otra, la otra y cosa todo, que te iba claro. a
2: preguntar eh, eh, antes de que me veas a esa parte ¿el, ¿el papá del nene tenía alguna relación con el nene durante su vida o, o no?
1: él le tocaba un fin de semana y un fin de semana no
2: ok, o sea relación,
1: que tenía una relación con su hijo entonces Sí, era una relación de que, que lo busco por obligación porque me toca, sí. no porque realmente quiero, sí. porque a él todo el tiempo lo vio, sabes, el papá y la familia del papá lo veía como una carga. No es que el el, el nene mayor pues, fue el primer nieto, todos se lo daban, el, sí. el mayor pues todo lo pide, y este como era, sabes, él estaba encamado, él no te pedía, no te exigía,
2: bueno, pero, pues, o sea, eh, obviamente, obviamente es una carga, porque tienes que, es un niño que tú tienes que, que trabajar con él, que no puede hacer nada.
1: Pero es tu hijo, carajo, o sea. <risa> eh. Era la obligación de claro, buscarlo porque me sea. toca, porque el tribunal lo dice. Wow. Sí, sí, porque sí, sí. Muchas veces. Much muchas veces él le tocaba buscarlo, y él lo buscaba viernes y sábado o el mismo viernes por la noche, nos llamaba. Ah, el nene tiene fiebre, está tosiendo, Y cuando uno lo bus buscaba, el nene. Y se lo llevaba con uno. Después tú lo veías riéndose y con el vacilón, sin fiebre y sin nada. Sí. Es que el él no se sentía cómodo. Sí. sí, 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 sí. Y los abuelos muchas veces lo buscaban porque papá lo buscó y se lo dejó a los abuelos y se llevó el mayor. Ah, oh, wow. Y yo y yo en mi caso nunca he tenido hijos por decisión propia. Sí. Desde chamoquito pues siempre estado con personas mayores que yo con hijos, porque mi papá nunca estuvo en mi vida. Y yo decía que yo no iba a ser un papá de esto de que tuviera hijos y no se hiciera cargo. Bueno, sin embargo, sin embargo, ha sido mejor papá que,
2: que muchos papás,
1: ¿verdad? Pues, y yo a pesar de que, que, que no, tuviste, esposo, no tuviste hijos tuyos. Siete años. Sí. Siete años es lo que yo llevo con mi esposa. Es que yo lo que estuve con el nene fueron cinco. Sí. Y ese era, bueno, hasta el sol de hoy nosotros tenemos la esencia del nene. Y esa es la luz de la zona de nosotros. Sí y en un par de ocasiones yo llegué hasta a discutir con, con el papá de ellos porque ¿sabes? si es tu hijo, porque no te hace responsable, eh, no es lo mismo pasar la pensión que buscarlo compartir con él claro. ¿Sabes? No, era, yo no, tenía, no era de mi asunto y, y yo discutía con él por, ¿sabes? por los nenes y en una ocasión yo discutí con, eh, con el papá de, de los nenes y le dije porque el nene tuvo una situación en la escuela y yo le digo a papá él no es mío, pero si yo tengo que buscar eh, buscarme la cárcel y cumplir por ese, yo lo hago. So, ese que está ahí es tuyo, pero por eso yo me voy hasta lo último. Y salimos de, porque fue unos chamaquitos vinieron a fastidiar con él y él pues se defendió. Sí. Y pues, ¿sabes? yo te, en todo momento es, mi mente era, yo por eso me busco, me busco la cárcel, o sea, aunque no sea mío, claro. porque es con quien yo estoy y papá veía las cosas como que ah fue una situación esa de chamaquito ajá pero si sí le dan una puñada un mal golpe es que esa era la sí, discusión pues, que yo tenía con ah, él por sus hijos que es su sangre que debería él estar más preocupado que tú realmente exacto y con lo de la y con lo del funeral quien vino a, a, la hermana de él dio la mitad del dinero y el prestamista pues logró cubrir y él lo que estaba haciendo era, de lo mismo que el pasado de pensión, él lo que pasaba eran 120 dólares o 125 mensual. Él estuvo casi ocho meses wow. para dar mil dólares. Sí. O sea, es que con lo, lo de prestamista y lo que nosotros conseguimos, pues cubrimos los gastos. Claro. Pero había que pagar el, había que pagar el prestamista. Sí, sí, sí. sí so, Y él estuvo literalmente casi ocho meses para pasar, para dar mil dólares para pagar el prestamista. Wow o sea que fue otro proceso después de eso sí. el llamarlo de acuérdate el dinero que di que pagarle el prestamista que esto lo otro sí o sea, es que fue otro proceso más y tú entonces ahora estás en Utah cuándo es que tú te mudas para allá nosotros llegamos a Utah en septiembre del año pasado o sea que ustedes, cuando, ustedes
2: un año después de que, de que tu hijo murió el, entonces es
1: que ustedes se mudan fue que para se allá. Tomó la, y la decisión fue de mudarnos, una por los recuerdos o sea, de la casa, pues nosotros teníamos la cama de posiciones del nene, teníamos claro, claro, sí, su sillón, todavía seguían llegando lo... el plan médico, le enviaba su pediachúa, su, su pamper, su pad. O sea, era ese proceso de que teníamos todas las cosas de él ahí en su cuarto. Sí. Y mi esposa quería regalarlas y yo, no, eso es del nene, ese cuarto del nene no lo toque. Fue de ese proceso de que ella pues quería regalarlas pues o sea, para personas que necesitaran o sea, hasta claro, pronto, claro, para, enviaron, para dar pues. hacia
2: adelante las cosas que, que, pues, que, que la gente te ha ayudado a ti pues tú ayudas a las personas verdad y, que yo era, la ayuda. y
1: yo era el que me yo era que me aferraba de es no o sabes no toque las cosas del niño. sus sí. cosas no se tocan sí y en eso pues mis la sobrina de mi esposa vive aquí en Utah y ya le dice, Viti, le dice, vente para acá, que donde yo estoy trabajando, ya trabajo en una fábrica de vacas, un atadero de vacas. Una fábrica acá de vacas, me encanta. Sí, es que nosotros decimos así. Una fábrica madrero. de
2: vacas. Ahí las
1: la, la matan y las procesan. Y ahí no todo las fabrican, ahí las desfabrican. Ahí las desfabrican. <ríe> pues, le dice, vente para acá, que está, supuestamente, las mujeres están a 19 y los varones están a 21.
2: Pues espérate, pues, espérate, espérate, ¿por a... qué? Yo entiendo que las mujeres siempre ganan
1: menos que los hombres, eso es casi una regla, pero ¿por qué carajo? Porque bueno, lo, eh, cuando nosotros mudamos, que yo empecé allí, los, muchos de los varones trabajábamos con cuchillos. Ok. O sea, es, con cuchillos que es quitándole la piel, o sea, sí, en sí, área sí. yo les quitaba el labio y cachete. Pues muchas de las mujeres están en el área de las tripas, que eso es limpiar las tripas, empacarlas, y meterla en caja, que es el tripa, hígado, corazón, whatever. Sí. Pues muchas de las muchachas no bregan con los cuchillos. Para pues, tú bregar con cuchillo que es alto, pues te pone un poco más. Ah, porque es alto riesgo. O sea, esa es la justificación, ok Exacto, sí. Tienes que estar con cuchillos y la cheira para afilarla. Y llevas un con un mandril en metal, un guante en metal, para no cortarte, pues. Esa es la, es la excusa. okay Ok. Pues nosotros, nosotros habíamos pensado ya en, en, pues, movernos antes de que pasara la situación del nene. Pues cuando pasa la situación del nene, mi esposa decide, pues, vámonos. Y entonces nosotros pedimos para acá y nos quedamos en casa de la sobrina esposa dos días. Porque el trabajo no te pagaba el viaje, el viaje lo pagabas tú, pero te pagaban el hotel un mes. Ok. So, pues nosotros venimos para acá, nos quedamos en casa de la sobre mi esposa dos días Y hacemos el proceso de, de que nos paguen el hotel Y en eso de quedarnos en el hotel, pues estamos trabajando en la vaquería Y el nene mayor José se fue, a, no, se fue a correr patines con la sobre mi esposa y eso Y se cae, y se rompe el huesito que está detrás del pie, lo, entre el tobillo esto. A los dos días de haber empezado a trabajar. Hay una película de Brad Pitt, yo no me acuerdo
2: cómo se llama. Seven Days, Seven Years... No me acuerdo cómo se llama esa jodida película. una película de Brad Pitt. Legends of the Fall. Esa es la placa. La, me parece que se llama la película. Que esa película, yo a mitad película ya decía... No, es que esto es imposible, que a una persona le pasen tantas cosas... <risa> Y yo te escucho a ti, loco, y es como que una cosa detrás de la otra, detrás de la otra, detrás de la otra, es como que what the fuck, o sea, qué, qué más cosas
1: van a pasarles a ustedes, o sea, está brutal. Pero fue que él, él, él dice que él sabe correr, correr patines, pues nos fuimos a, a una bolera que hay aquí, que pues para ir para correr patines, y en, en las máquinas de videojuegos, whatever, pues él estaba corriendo normal, él sale de la pista y cuando sale para sentarse a quitarse los patines, ahí es que él se cae. Wow. Y, cuan, y, call, y call, cuando cayó, parece que hizo presión ahí, en esa área, y se le rompió ese huesito. A los dos días de haber empezado a trabajar. Pues el, el muchachito pues, se queda en la casa, a lo que se recupera, y nosotros pues seguimos trabajando en la, en la vaquería. Mi esposa trabajaba echándole aire en la cara a las vacas después de muertas para que la piel se despegara. O cuando pasara al área de nosotros, pues nosotros se si no más fácil sí. es retirar la piel. La sangre, Cuando ella le inyectaba el aire, pues la vaca botaba sangre o vómitos, fluidos, el líquido, la sangre, ella le provoca alergia en la piel. Oh, wow. so, vamos, al, vamos al médico, el médico lo que dice es que parece que donde ella está trabajando le está provocando alergia y es la, la sangre. Dejamos ese trabajo para movernos entonces donde estamos actualmente, que es una fábrica de jabón, Sí. que queda como a media hora de, de, la, de la casa. Pues nosotros decidimos movernos de trabajo para pues evitar lo de la alergia de la piel de ella pues Oiga. en vez de estar a 19 y 21 pues, bajamos a 16, 15 pero es mucho más tranquilo ¿verdad? el lugar más fácil para ella pues Oiga. nos movemos a donde actualmente estamos ahora
2: pero también está fuerte porque tú me dijiste que tú, que tú trabajas en, en, en unos freezers y que estás ahí congelándote todo el día básicamente todo, todo el
1: día porque ahí se fabrica el jamón que se hace en y que es el Bolonia, el Pastrami, el Salami Sí. ahí es donde se, se pica y se empaca y entonces se mete en las cajas para hacer los envíos sí. o sea, nosotros estamos metidos en Freezer, el área donde ella estaba, que es, es el ahí, es donde se pica y el área donde yo estoy ya es Boxing que es donde se empaca, se empaca en las cajas y se sellan para hacer los envíos
2: y tú ahí en el Freezer congelado
1: con los audífonos escuchando podcast cuando se supone que no porque una de las cosas que nos dicen es
2: que no, puedes tener no
1: celulares, no audífonos, nada electrónico. Sí. Pero está brutal, o sea, está brutal, están metidos en un freezer. Entonces, esas máquinas, el jamón que nosotros procesamos es orgánico. Por eso se mete en una máquina y, que es hidro, no sé qué rayos, que se llama el vacío con, agu con agua para matar las bacterias y eso, porque es orgánico. Sí. Esas máquinas hacen unos ruidos infernales. So, yo me pongo mis audífonos, me pongo a escuchar el podcast mientras trabajo. Hasta ahora me ha hecho de cuenta.
2: ¿Y cómo, cómo, cómo haces que no, te, que no lo vean? Te pones la, la pendeja que te pones en la cabeza, te la pones sobre los oídos para que no se vea.
1: Sí, porque nosotros usamos como la malla en la cabeza que es para el pelo. Sí. Entonces yo, como hace frío, pues uno tiene jaque con el jury Pues yo me pongo la malla, el hoodie, ah, y encima okay. el, el casco. <risa> y ahí hay, hay dentro varias, de todo eso sellado que Queda, queda, el, queda el, el audífono entregado ahí Exacto, entonces yo lo que hago es que me pongo Uno solo Para pues, cual, si me hablan o cualquier cosa Pues sí, poder, poder escuchar claro, claro. Entonces cuando se, salgo En el break, pues lo que hago es que pongo el que estoy usando A cargar y después me engancho el otro cuando entro wow. O sea, es que ahí pues Y lo pongo el teléfono en modo avión Y como tengo los podcast descargados
2: Sí, sí, pues, sí, lo, lo tienes No ahí. necesito
1: internet. Claro. Pues así es que yo pues hago los turnos. Ya hablo, mano. Te entregado. Entonces, entrando en este trabajo, pues mi esposa, o sea, ella se le hinchaba el pie, y la rodilla, pues porque le tuvieron que... ella tenía alambre y tornillo en la patela cuando ya le hicieron la operación en Puerto Rico. Se supone que ya la hubiesen abierto para retirar esos alambres, esos tornillos y hacer un reemplazo de rodillas, sí. que nunca se lo hicieron en Puerto Rico. Ella estando acá es que entonces va a su médico porque tiene el pez hinchado, le duele y todo, y el médico decide hacerle reemplazo porque ya ya lo necesitaba, porque los alambres se habían soltado y estaban ya eh, haciendo la presión en la piel, por eso se estaba hinchando. Sorry ella aquí es que le hacen su reemplazo de rodilla y se lo hicieron lunes a las 12 del mediodía y el mismo lunes a las 6 de la tarde ya la tenían caminando sí yo no sé por qué
2: hacen eso pero Super yo he escuchado rápido. mucho eso de que personas que hacen o reemplazos de cadera o reemplazo
1: de rodillas y los ponen a caminar bien rápido pero eh. ella la pusieron a caminar y le dieron su, y estaba cogiendo sus terapias y su rodilla, su pie su rodilla su inflamación bajó completamente Sí. Entonces ella está caminando mejor que antes. Ya lo que lleva creo que un mes, mes y una semana de, de operada. Sí. Y ya está, y empezó el martes a trabajar. Ah, oh, wow. So, okay. ella salió del trabajo pues por su rodilla, pues tienen que operarla. Estuvo dos meses fuera. Un, no mes y, un mes y una semana y ya regresó. Sí. Okay. Entonces, y cuando ya la operaron en Puerto Rico que tuvo su caída y su operación, ella en el medio operada se fue a trabajar. Que yo no es de estas personas de que yo me quedo en la casa. Sí, sí, sí. Bueno, pero es que ustedes no, en ella, general no
2: son así. Porque no usted, puede.
1: O sea, ustedes buscaron
2: ayuda porque buscaban ayuda, pero pero ustedes enseguida buscaron trabajo. O sea, en cuando llegaron a
1: Filadelfia y cuando llegaron ahora ya a Utah. Ayu, a Utah sí. sí, porque es que ella, yo te soy sincero, yo era de estas personas de que trabajaba y como yo no tenía responsabilidad, no tenía hijos, contaba solo yo mi dinero lo gastaba en dulces, en juegos, en estupideces. Sí. Hoy en día yo soy un hombre responsable, un padre de familia con quien dice, por oh. ella. ¿Sabes? Yo lo que soy hoy en día se lo debo a ella, porque ella fue la que me enseñó la responsabilidad de tú cobras, se pagan todos los gastos, todos, se saca lo que si se basa, dentro de dos semanas hay que pagar algo, se saca, y lo que te sobra es tuyo. Sí. Quien yo soy hoy en día se lo debo a ella.
2: Pues mira, tienes que decirle que escucha este podcast para que ganes puntos con ella, ¿verdad? Por haber dicho eso en el podcast. No, está que, está grabado. Es es está grabado. Si en algún momento te dice, ah, no, que tú esto tú lo otro, tú le dices, vente, vete, que te voy a poner un podcast sí. para que tú lo escuches.
0: <risa> yo,
1: yo no fui san, Sabes, yo no era fácil y no fui santo. En los primeros pues, dos años, pues bastante que hice. Y sí. pues, con, el, sabes, yo aprendí a lo que es una sola mujer un hogar, una responsabilidad o sea, si tú estás con una persona es con esa persona claro. y eso que me lo enseñó fue ella o sea, yo aprendí a mí lo que a,
2: pasa es que los hombres los hombres son así medio medio salvajes hasta hasta que después cogen, sientan cabeza, algunos no sientan cabeza nunca, por lo menos se, sentamos cabeza algunos, verdad pero otros, otros que no sientan cabeza
1: no, sí, es, todo, o sea, es, toda la vida como loco Ahora mismo, el tiempo que ella estuvo fuera, eh, yo no conduzco. Porque, o sea, no tenía estos vuelos nunca me enseñaron, whatever. Pues una de las compañeras del trabajo pues, vive cerca. Ella me buscaba y me llevaba. Sí. Y mi esposa es de estas personas que no confía en nadie. Y para ella decirle a mi compañera, si puedo hacerle el favor, se le da para gasolina, es bien difícil. Sí. Y ya pues. Y, yo, y aún así, yo me montaba en el, en el vehículo con mi compañera y yo la llamaba a ella, y estaba todo el tiempo en línea, hasta que ella va al trabajo, cuando iba a poncharlo, okay, que voy a entrar, te llamo cuando salga, en el break la llamo, y todo, estoy todo el tiempo con ella en, el, en línea en el break. ¿En, break, en, el en momento, los break tuyos, y en los breaks tuyos te
2: conectas a los Zoom de, de, de Patreon? <risa>
1: sí, ayer, lo hice ayer, porque como ayer. Eh, donde el área donde ella está trabajando, sí. pues no coincidimos con los lo breaks. Ah, pues yo okay. le escribí, le escribo estoy de break Y pues logré entrar Pero mientras ella estuvo en la casa Yo la tenía, sabes, en los break la llamaba Cuando salía Que iba del trabajo aquí a la casa con mi compañera La tenía en línea todo el tiempo O y es que No es que ella desconfíe Y pues mi compañera Nunca se ve por pasado ni nada Pero como Tú sabes cómo son las cosas, pues yo la mantenía ahí en línea Todo el camino, hablando con ella Todo el camino en línea Sí. Pues, para evitar cualquier duda.
2: Sí. A ver, es más fácil conseguirte o sea, que, un cinturón de castidad y ponerte un cinturón de castidad y con un candado para que
1: no, <ríe> no fuera a pasar nada.
0: <risa> no, pero
1: tú, tú, tú sabes cómo son las puertorriqueñas cuando uno tiene un pasado no muy bueno. claro. A mí me encanta otra, porque, porque los
2: hombres siempre dicen Ah, oh, es que las mujeres esto, las mujeres lo otro. Pero también las mujeres hacen cosas a veces porque saben cómo, cómo uno ha sido, ¿verdad? Eh. Y pues... Eso, eso pero, hay conocimiento de causa ahí.
1: ¿eh? Y pues, ahora mismo, en el área donde ella está trabajando, pues yo entro a las 2, ella entra, estaba entrando a las 3 y media, ahora entra a las 2 y 25. O sea, que hay una diferencia de horario. Sí. Y ahí y el mismo, los viernes, mi área sale más ter, más tarde, para nosotros nos, nos toca sacar toda la basura de la factoría, sí. eh, triturarla y la limpieza. Pues sí. ayer supuestamente se prendió el aire de donde se cocina el, el jamón, supuestamente se prendió un fuego. Oh, wow. De la, de, supuestamente, porque ya no lo bombero y todo, y no hubo fuego. Nosotros lo más tarde que salimos es un viernes a las 2.50. Yo vine a llegar ayer a mi casa a las 2 de la mañana. Ah, o sea que fue como que una falsa alarma de, de fuego. Nos sacaron a todos afuera hasta yeah, que vino yeah, la yeah, policía, los bomberos. Nosotros estuvimos casi 40 minutos afuera. ¿Qué y ella había Y ella había salido desde las 10 y 40 de la, de la noche. Wow. Y como yo no conduzco, pues ella trabajó en el mismo área y ella me llevó y me trae. Esa mujer estaba con sueño cansada y yo voy a hacer que se la llegara aquí a la casa a las 2 de la mañana. Diablo. Yeah, Diablo. Yeah, yeah. ¿Y hoy estás libre Y ellos, nosotros estamos libres sábado y domingo. A veces los sábados pues es obligatorio. Cuando es mandatorio pues. Pero sábado si y domingo nosotros estamos libres.
0: Sí.
2: Por lo menos, por lo menos tienen fines de semana libres.
1: ¿Y cómo te gusta la vida allá en Utah? ¿Qué te parece? Me, encant me encanta porque es súper tranquilo, es relax, tú no escuchas nada. ¿En qué parte de Utah tú vives? Yo estoy en Providence. Ok. Providence Logan. Sí. Nosotros estamos literalmente para las montañas.
2: A mí me encanta. Escondido. A mí lo que me, me gusta de saber es que las montañas son tan lindas, mano. Lo, 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 la, la visual, ¿verdad? La parte visual de las montañas y toda la cuestión. Con la,
1: con la nieve encima, blanquita.
2: Como dicen, los, como dicen los gringos, open skies, ¿verdad? Que son esos, esos llanos y, y tú ves las montañas ahí al final. Y... Sí, mano, de verdad super, es que está brutal. Yo no sé, a mí. Súper relax. La gente habla de Puerto Rico, de la playa y sí, es bonito y toda la cosa, pero. En los Estados Unidos hay un montón de lugares que son súper lindos también, mano. A mí, el área, por ejemplo, las montañas en Smoky Mountains, en el este de los, est de los Estados Unidos, ¿verdad? Este de Tennessee, Kentucky, subiendo, ¿verdad? Hasta, hasta el norte, ¿verdad? Eh, esa esas montañas, mano, es, es hermoso el lugar, ¿verdad? Que es, es increíble. Tiene unas vistas brutales. O sea que
0: yo o sea, a, a mí, fíjate, por... yo,
2: yo, valoro, yo valoro la cuestión de esa que tú mencionas de, 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 de estar calmado, de que no haya revolución, de que no haya... Eso a mí me, me, me gusta.
1: Pero mucha gente dice que, ah, Puerto Rico es bello y todo. Es verdad, yo nací en Puerto Rico y yo llevé casi 32 años en Puerto Rico. Y pues al, el cambio a veces es difícil. No, es, de que es difícil, es difícil. Pero... Y, y más cuando tienes familia en Puerto Rico y todo. O sea, que pues, es otro proceso Oye. también. Y pues, ya yo tengo a mi mamá, a mi hermana, tengo a mi, a mi suegro, sí. tengo a mi sobrina, whatever. Y ahora más con la cuestión Pero, del coronavirus, sabes, que mira. uno no
2: puede ni viajar, y como tú dijiste, fuiste allá 10 minutos porque no podías verla porque porque todo, no se había puesto la vacuna. O sea, es, es, es,
1: todavía es más complicado que antes. Y, sabes, y es esta esta situación de uno, pues sale de Puerto Rico, que cuando uno vive en el área metro, pues sabes que siempre está en movimiento, uno sabe dónde moverse. Cómo llegar a los sitios. Sí, claro. Cuando llegas a un estado que tú no conoces el lugar ni el idioma, empezar desde cero a buscar cómo moverte, pues ahí es que mucha gente dice: Ah, que yo regreso a Puerto Rico porque no me, no me gusta Estados Unidos. Sí. Pero cuando tú buscas tu paz, tu tranquilidad, pues, y necesitas un cambio, eres buenísimo. Y la gente lo que ve ah, es, ah, yo nací en Puerto Rico y vuelvo a para Puerto Rico porque esa es mi patria. Es que mi patria, es que, yo lo adoro. Lo que pasa es que a la gente, hay gente que, que necesitan las medallas
2: más que otra gente, ¿entiendes? Necesitan los chinchorros más que otra gente, que necesitan el, el bullicio de la playa más que otra gente. <ríe> yo, tengo amistades a mí, mías, a yo tengo amistades mías que si no pueden ir a un chinchorro jueves, viernes y sábado, se
1: cuelgan de un palo. Pues se cuelgan de un árbol. El, a mí me gusta el boroto de Puerto Rico, el vacilón y todo, pero cuando uno ya o sabes madura, entre comillas, es uno sí. lo que busca es la paz, la tranquilidad, uno establecerse en un sitio donde tú estés cómodo. Estás viejo, eso es lo que pasa, que estás viejo ya. Y, y lamentablemente el, el boricua lleva en la sangre la rumba, el vacilón, y no se adapta a la tranquilidad. Lo que quiere es estar toda la vida en, en el vacilón, en la rumba, en el, la, la bebera.
2: Aunque uno no esté, aunque uno esté en el revolú, pero que haya,
1: que haya un bullicio en el background, ¿verdad? <risa> es como yo, porque yo en el trabajo yo escucho los podcasts porque yo no puedo... O sabes, yo necesito escuchar voces. Claro. Si yo estoy en un sitio así, que ahí está en silencio, o sea, aunque esté ruido de las máquinas y todo, pero yo no escucho voces, me siento incómodo.
2: Y escuché algo cubano rindo.
1: que es el mejor podcast de Puerto Rico, o sea que...
2: También tú sabes, estás, yo, no estás escuchando cualquier podcast, estás escuchando cucubano, ¿verdad?
1: Yo yo estoy escuchando cucubano. He escuchado estoy un montón, me imagino que polifon, estás como yo todo el día. Polifonía, a eh, ateorizando, que son los tres tuyos. Entonces ahí también sigo pues a trapito sucio, a dejar de, de, dejando de mentira, crime o sea.
2: Tú tienes que estar rame, pegado con el, todo el ese grupo. montón de podcast porque con todo el tiempo que tú estás ahí, ¿sabes? Estás todo el tiempo del trabajo, como yo, yo estoy todo el tiempo del trabajo. Escuchando podcast? todo el tiempo. O sea,
1: el mismo grupo de Cucubano, los mismos podcasters o sea, Es el mismo grupo que yo estoy escuchando y pues tengo uno que otro por fuera. Sí. Pero todo es el grupo de Cucubano y pues, su vertiente. Sí, 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 sí. Bueno, pues brutal, mano. De verdad
2: que yo, esta historia, tú no la hiciste como que pues, así por encimita, en mensajes en, en el Telegram. Y, y yo dije como que wow, pero de verdad es que ahora escuchar la historia completa es impresionante, todas las cosas que te han pasado y bueno, ahora hasta llegar a un momento en verdad donde pues las cosas están bien, verdad dentro de todo, dentro de estar acá, lejos de la familia y todo lo demás. Eh, sí, pero mucho, porque, mucho más tranquilo, eh,
1: la paz, la tranquilidad sí. y se extraen ¿sabes? y y no se sé niñas se si extraña el nene porque o sea, uno lo tiene ah, no, todo me el imagino, tiempo me imagino pero uno sabe que está en un sitio o sabes dentro de está en un sitio mejor no está con sus condiciones está sufriendo no está pasando nada sabes que dentro Soy... de todo fue desde María hacia acá han sido altas bajas pero pues siempre uno de pie hay mucha gente hay mucha gente
2: que se fue de María por situaciones como esa verdad porque y bueno y, y no necesariamente con María o sea porque en ese por ejemplo, también tuvieron que venir para acá porque tenía la condición de, del nene. O sea, María realmente ha causado tantos estragos y todavía, todavía, después de todos estos años de haber pasado del huracán, que llevan tres años, vamos para tres años, eh, es, es increíble la cantidad de, 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 de estragos y cosas que todavía se ven ¿verdad? y que están vigentes en la isla. Eh, todavía la luz en la isla cada rato se va por, por lo que pasó en María, o sea ahí es, es como que el cuento de nunca acabar, hermano, de verdad, el cuento de
1: nunca acabar. Pero, Pero pues, pues uno tiene que ir poco a poco levantándose y seguir adelante porque sí. tampoco uno se puede dejar caer en el suelo. Claro. O claro. sea no se deja caer no seas acá caer, se va a quedar entonces en, en lo
2: mismo, en lo mismo, en lo mismo y nunca va a progresar. Sí, 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 no, hay que hay que,
1: hay que levantarse y, y, y ustedes se han levantado
2: un montón de veces de todas las, las caídas que han sufrido, literales y, literales y simbólicas, ¿verdad? Porque pues han sido, han sido bien luchadas las cosas. Por eso yo te dije que vinieras aquí para contar la historia, de verdad, gracias por contar la historia. A mí, eh, a pesar de que es una historia súper triste, pues me alegra que que haya tenido un final ahora donde está bien verdad y tienen los dos los dos tienen trabajo están haciendo algo que les gusta en un lugar donde les gusta así que pues dentro de todo pues eh, todo verdad terminado más o menos más o menos bien eh, y nada yo creo que ya llegamos al final del podcast mano bueno, de verdad gracias por estar aquí gracias por estar allá con nosotros compartiendo este en, en el grupo de Telegram de verdad que tenemos un grupo bien chévere donde, donde la gente comparte no solamente este tipo de historias, ¿verdad? sino las cosas que están pasando. Estábamos hablando hoy de del asesinato de, de la chica esta y de, y de la posibilidad de que sea Verdejo uno de los de los implicados en el asunto. Eh, y y yo no sé, yo a mí se me van los días más rápido porque comparto con la gente allá de, de Cucubano. En el, en el Telegram así que quiero darte las gracias por el apoyo al podcast por escucharme y por, y por estar allá con nosotros jangueando todo el tiempo y gracias a ti y
1: a todo el grupo de, de cubanos de Telegram pues por escucharme también mis es
0: loqueras
1: y <risa> estar ahí siempre estás poniendo con,
2: estás poniendo una música que me, que me gusta me gusta no es no es la música de reggaetón que pone o la, o la, o la salsa macharrana que pone al mando de Crime Pod <risa> Tus videos me gustan y más eso, que los
1: de él. No, eso es otra cosa, porque, pues, no te lo digo, yo me quería escuchando reggaetón, es pues, mi música principal. Sí. Pero mi hermano mayor era pues, lo que llaman rockero. Sí, sí, sí. Pero él era rock en español, yo me pues, crecí escuchando el rock en español, el reggaetón y el rock americano. Sí. Pues tienes ahí. Te, te, te puedes mover en todos los
2: mundos, ¿verdad? En los mundos de los viejos, como yo, rockero. Y en el mundo de los nuevos eh, chamaquitos reggaetoneros. Pero bueno. Bueno, la eh, nada. nada eh, lo último que quería decirte es gracias, de verdad, por, por haber venido a compartir. A, eh, a veces a las personas no, no se les hace fácil abrirse y compartir este tipo de cosas, ¿verdad? Y espero que les haya gustado el podcast de hoy. A mí, de verdad, que me a pesar de que la historia es una historia bastante triste en muchas ocasiones, pues yo pienso que... Que, pues, que es bueno escuchar ese tipo de historias y, y ver que, que las cosas mejoran, ¿verdad? y que las cosas pueden cambiar así que exacto yo creo que con eso te dejo hermanito eh, y al resto de la gente que nos está escuchando, gracias por escuchar y nos vemos la semana que viene
1: gracias
2: y antes de terminar el podcast del día de hoy queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad? para hacer el podcast posible eh, la primera persona que quería agradecerles a Raúl Arnaiz que me hizo el logo de Cucubano
0: Yo soy la verde puntada, baja la colina y sube, sube la colina y baja. Terciopelo de la noche, yo soy la verde puntada, terciopelo de la noche. ¡Sombra!